0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: David, bevor wir anfangen, wir haben einen Hörerhinweis bekommen. Und zwar hatten wir in der Folge zum großen Gestank über Guano geredet. Ja. Das im 19. Jahrhundert als Dünger aus Südamerika eingeführt wurde und die Jauchehändler in wirtschaftliche Nöte brachte. Und dazu hat uns Silvia auf Instagram darauf hingewiesen, dass Guano aus den Exkrementen von Seevögeln besteht. Zum Beispiel von Pinguinen oder Kormoranen. Du hattest ja Fledermäuse vermutet.
0: Ja, ich habe da auch eine wichtige Quelle, die kann ich an der Stelle vielleicht auch nennen. Und zwar ist das Ace Ventura, der tierische Detektiv. Von daher also war ich natürlich absolut auf der richtigen Seite, ist klar. Na klar, so recherchieren <lacht>
1: wir hier. <lacht> äh, jedenfalls haben wir weiterhin gelernt jetzt dass die erste Probe von Guano von niemandem Geringeren also Alexander von Humboldt nach Europa eingeführt wurde.
0: Er ist also an der Verzweiflung der Jaucherhändler schuld. Da haben wir jetzt wieder was Neues gelernt, was irgendwie am Rande unserer Geschichte vorkam und wo wir da jetzt auch keine zusätzliche Recherche reingesteckt hatten und plötzlich sind wir um eine echt coole Information reicher. Also vielen Dank dafür. Genau.
1: Gut, worüber reden wir heute, damit?
0: Wir beginnen heute in meinem Geburtsjahr 1986. Im April, um genau zu sein, da war ich noch nicht geboren. Du hast gerade Abi gemacht, oder? Ich war ein
1: halbes Jahr, alt. Ja, sag, sag
0: ich doch. Also du kannst dich an alles erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ne?
1: Ich bin ein Jahr älter als...
0: Wir haben hier selten die Möglichkeit, einen Zeitzeugen zu befragen. Also wenn du, wenn du da irgendwas noch erzählen willst, ne, was ich da falsch berichte, dann korrigiere mich einfach. Okay, gerne. Also das Thema ist heute der Supergau in Tschernobyl. In meinem Artikel für damals habe ich über den Ablauf der Katastrophe am 26. April 1986 geschrieben. Über die Ereignisse in der Ukraine reden wir heute natürlich auch, aber ich dachte mir, dass wir heute auch ein bisschen in die damalige Diskussion einsteigen. Also es geht um den explodierenden Reaktor und um die anschließende Reaktion darauf in den Medien und in der Politik.
1: wir noch am besten mit dem Reaktor an.
0: Das mache ich. Also es passiert, wie gesagt, am 26. April, genauer gesagt in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986. Da soll in dem Reaktor 4 des Kraftwerks getestet werden, ob es die Turbinen schaffen können, bei einem GAU, also letztlich beim Stromausfall, mit dem Restschwung das Kühlsystem am Laufen zu halten, bis die Notversorgung anläuft. Also für circa eine Minute. Eigentlich soll das Ganze am Nachmittag getestet werden, aber damit gibt es ein Problem und das heißt 1. Mai. Es meldet sich nämlich die Lastverteilerzentrale des Kiewer Stromnetzes und bittet darum, nicht tagsüber die Stromversorgung zu drosseln. Es naht eben der 1. Mai und alle Unternehmen in der Stadt arbeiten auf Hochtouren, um vor diesem großen Feiertag ihre Produktionsquoten zu übertreffen. Weil dann warten Prämien. Und da soll das Atomkraftwerk nicht dazwischen funken.
1: Na klar, der 1. Mai war ja eine richtig große Sache in der Sowjetunion, der Tag
0: der Arbeit. Richtig. Also zähneknirschend fügt man sich diesem Wunsch. Um frühestens 9 Uhr abends soll es jetzt losgehen. Es dauert aber alles noch viel länger. Die Elektroingenieure erklären, dass sie einfach wieder gehen wollen, wenn nicht bald angefangen wird. Da ist es schon Mitternacht. Die diensthabende Schicht hat irgendwann Dienstschluss und der Physiker aus der Sicherheitsabteilung kommt wegen eines Missverständnisses gar nicht erst. An seiner Stadt hat jetzt ein relativ unerfahrener junger Mann namens Leonid Toptunov den Job, den Reaktor runterzufahren, was er vorher noch nie gemacht hat.
1: Es lief also alles nach Plan. Das sind ja alles so Sachen, wo man sich dann im Nachhinein an die Stirn fassen möchte und sich fragt, warum. also irgendwann muss doch der Punkt gekommen sein, wo sie gesagt haben, vielleicht lieber nicht heute.
0: Ja, der stellvertretende Chefingenieur äh, Djatlov, der das ganze Projekt leitet, will den Test aber nicht verschieben, sondern lässt dann mitten in der Nacht mit der GAU-Simulation starten. Das heißt Strom aus. Ja, sozusagen. Also die Leistung wird gedrosselt, aber schon bei diesem ersten Schritt läuft was schief. Leonid Toptunov, der das alles, wie gesagt, zum ersten Mal macht, begeht einen Fehler und fährt zu viele Steuerstäbe in den Reaktorkern, also die Steuerstäbe sind wohlgemerkt dazu da, die Reaktorleistung zu dämmen, das heißt in dem Fall also, die Leistung fällt zu stark ab und jetzt droht der Reaktor instabil zu werden und eigentlich müsste der Test damit abgebrochen werden, wird er aber wieder nicht. Dertlov befiehlt, die Leistung wieder zu erhöhen, der Kern wird aber immer heißer. Flüssigkeit verdampft, mindert damit die Kühlung, wodurch es noch heißer wird und schon ist der Teufelskreis da. Und dann soll der GAU ein zweites Mal simuliert werden. Die Steuerstäbe fahren wieder in den Kern und bleiben aber hängen. Also der Mechanismus klemmt, richtig. Das heißt, die fahren nicht ganz in den Kern, sondern bleiben mit den Spitzen drin stecken. Und damit sind wir auch schon beim Konstruktionsfehler von Tschernobyl, den Graphitköpfen dieser Steuerstäbe. Die Stäbe selber sind, wie gesagt, dazu da, die Kernreaktion zu mindern. Aber diese Graphitköpfe, die wohlgemerkt normalerweise aus dem Kern herausragen sollen, haben den umgekehrten Effekt.
1: Also Moment, die werden durch den Kern durchgeschoben und gucken dann auf der anderen Seite wieder raus?
0: Genau, diese Köpfe gucken sozusagen an den Seiten raus und das, was dämmen soll, ist da, wo es hin soll, nämlich im Kern. Aber dadurch, dass das jetzt alles hängen bleibt, sind die Köpfe im Kern. Und damit ist jetzt die Katastrophe besiegelt. Die Leistung steigt nochmal sprunghaft an und dann macht's Rums.
1: Das Geräusch, was wir in einem Atomkraftwerk nicht hören wollen. Ja, richtig.
0: Das Irre dabei ist, dass in einer Welt, in der es bisher keinen Supergau gegeben hat, niemand ernsthaft damit rechnet. Auch nicht nach einer riesen Explosion. Einige denken, die USA greifen an. Und Jadlov im Kontrollraum ist davon überzeugt, dass nur ein Reservetank in die Luft geflogen ist und nicht der Reaktor. An der Meinung hält er stundenlang fest, auch nachdem ihm mehrere Techniker berichtet haben, dass der Reaktor völlig zerstört ist. Auch an Moskau wird diese Falschinformation dann übermittelt.
1: Also es ist schon bemerkenswert, wie groß das Vertrauen dieser Leute in die Sicherheit war, wenn sie eher davon ausgehen, wir werden von einer feindlichen Macht angegriffen, als dass jetzt hier irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Aber du wolltest ja heute über den politischen und medialen Umgang mit Tschernobyl reden. Dass da Moskau jetzt erstmal versucht zu vertuschen, ist kein Geheimnis. Aber war es wirklich so, dass Moskau tatsächlich falsche Informationen hatte?
0: Ja, also bis weit in den 26. April hinein.
1: Wie kann man sich das erklären?
0: Also inwieweit sich aus technischer Sicht erklären ließe, dass Djatloff an seiner These festhält, dass es gar keinen Supergau gab, weiß ich nicht. Ich denke, der Hauptgrund ist eher ein psychologischer. Also anzuerkennen, dass der Kern explodiert ist, hätte eben auch bedeutet anzuerkennen, dass letztlich alle Anwesenden gerade ihr Todesurteil bekommen haben. Da sucht man wahrscheinlich unbewusst nach einer alternativen Realität, die zumindest noch theoretisch zutreffen könnte.
1: Aber so richtig lange kann es noch nicht gedauert haben, bis den Beteiligten jetzt klar war, dass hier nichts mehr zu retten ist.
0: Es werden auf jeden Fall alle Anstrengungen darauf konzentriert, Wasser in den Reaktor zu leiten, was völlig sinnlos ist, weil der halt längst explodiert ist. Man will eben dafür sorgen, dass die Kühlung weiter steht. Also man will verhindern, dass der Reaktor überhitzt und da ist es ja längst zugekommen. Also da stehen jetzt Kraftwerksmitarbeiter stundenlang tief in radioaktivem Wasser und drehen an irgendwelchen Ventilen um einen Supergau zu verhindern, den es eben längst gegeben hat. Aber irgendwann erweist sich die Realität dann eben doch als stärker. Messungen können nicht ewig als falsch und Mitarbeiter als unfähig tituliert werden. Und die Verantwortlichen melden also schließlich doch an Moskau, dass es schlimmer ist als gedacht und dass man die nahegelegene Stadt Pripyat evakuieren muss. Da stellt sich jetzt aber Moskau quer und ordnet an, dass absolut nichts nach außen dringen darf.
1: Pripyat ist diese Stadt, von der man heute diese Geisterstadtbilder kennt.
0: Ja, da haben damals alle Kernkraftmitarbeiter und ihre Familien gelebt.
1: Heute kann man da wieder hinreisen, glaube ich.
0: Hm, Ja, also nicht, wenn gerade Pandemie ist, denke ich, aber sonst schon, ja.
1: Na okay, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt weit nach oben auf die Liste meiner Top-Reiseziele in der Zukunft schafft.
0: Ich kann mir auch bessere Urlaubsziele vorstellen.
1: Die Stadt dürfte jedenfalls den meisten was sagen, also nicht dem Namen nach, aber die Bilder dürften einige kennen. Den Namen der Stadt habe ich glaube ich selber nie gehört. Aber geht das Leben jetzt einfach so weiter, als wäre nichts passiert? Kriegen die nicht mit, dass da nebenan einem Kraftwerk gerade es ein kleines Problemchen
0: gibt? Also erstmal nein, der Tag ist wirklich ganz normal, es ist warm, die Sonne scheint, die Kinder gehen zur Schule, die Vorbereitungen für den 1. Mai laufen, aber irgendwann kommen natürlich die ersten Infos raus. Ich meine, zumindest die Ehefrauen müssten ja mitkriegen, dass die Männer nicht nach Hause kommen. Die kommen ja dann sogar bald nach Hause und erzählen, was passiert ist und die ersten werden völlig verstrahlt ins Krankenhaus gebracht, also sind gegen Abend mehr und mehr Anwohner nervös bis alarmiert. Die ersten setzen sich sogar ins Auto, stellen dann aber fest, dass die Polizei Straßensperren errichtet hat. Das macht einen auch nicht optimistisch,
1: wenn Straßensperren aufgebaut werden.
0: Ja, und am nächsten Tag ist Moskau dann auch von den nach Tschernobyl gereisten Wissenschaftlern überzeugt worden, doch zu evakuieren. Und dass alles doch sehr viel schlimmer ist, als zuerst gehofft. Aber Informationen dringen immer noch keine nach draußen. Auch die Evakuierten werden im Unklaren gelassen. Die meisten denken, dass es in ein paar Tagen wieder zurückgeht. Es soll leicht gepackt werden.
1: Deswegen sieht es nach heute aus, als wäre alles stehen und liegen gelassen. So ein bisschen wie ein Pompeji der Moderne. Ja, genau. Okay, aber wenn jetzt gerade zigtausende Menschen plötzlich ihr Zuhause so verlassen müssen, dann kann das doch nicht lange geheim gehalten worden sein. Die gehen ja irgendwo hin, die
0: erzählen es weiter. Richtig, und die Welt kriegt jetzt sowieso Wind von der Sache. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Isotope verteilen sich ja auf der ganzen Welt. Und als erstes kommen die Schweden darauf, dass in der Ukraine wohl was passiert sein muss. Das ist zwei Tage nach dem Supergau, dass sie das mitkriegen. Und jetzt muss die Sowjetunion sich irgendwie äußern. Und tut das dann auch mit einer kurzen Mitteilung der Nachrichtenagentur TAS, die da lautet, im Kernkraftwerk Tschernobyl hat sich eine Havarie ereignet und dabei wurde einer der Reaktoren beschädigt. Es werden Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen der Havarie ergriffen. Den Betroffenen wird Hilfe erwiesen. Eine Regierungskommission wurde eingesetzt.
1: Also wird das gemeldet, was im Grunde alle herausgefunden haben.
0: So in etwa, ja. Eine Warnung wird jedenfalls nicht rausgegeben. Es bleibt bei der kurzen Notiz, und in Russland wird die Katastrophe schon einen Tag später in den Medien mit keinem Wort mehr erwähnt. In der Ukraine schon, aber möglichst knapp und sozusagen immer unter Vermischtes. Das
1: war noch eigentlich zu erwarten,
0: oder? Ja, eigentlich ist zu dieser Zeit ja Perestroika angesagt. Also die von Michael Gorbatschow ins Leben gerufene Modernisierung der Sowjetunion. Dazu gehört auch die Pressefreiheit im weitesten Sinne, genannt Glasnost. Tschernobyl ist natürlich ein gewaltiger Test für diese neue geplante Offenheit.
1: Also gab es im Westen wirklich die Erwartungshaltung, dass Moskau in dieser Sache sich jetzt transparenter zeigt, als das in der Vergangenheit der Fall war? Wir wissen ja, diverse Unglücke und so weiter, die während des Kalten Krieges passiert sind, sind nie an die Öffentlichkeit gedrungen.
0: Ja, schon. Und da hat sich ja inzwischen auch wirklich was geändert gehabt bereits. Ähm, also kleinere und größere Katastrophen werden dem sowjetischen Zeitungsleser nicht mehr vorenthalten. Explosionen von großen Gasleitungen, Zug- und Flugzeugunglücke, der Untergang des Kreuzfahrtschiffs Mikhail Lermontov vor Neuseeland, ein Hurricane in Murmansk und die Verseuchung des Baikalsees. Über all das kann man inzwischen in sowjetischen Zeitungen lesen. Von daher ist die Hoffnung zumindest nicht komplett unbegründet, dass Moskau die Informationen, die es über den Reaktorbrand hat, auch teilt. Aber angesichts dieser gewaltigen Katastrophe setzt sich dann doch die althergebrachte Herangehensweise durch. Und in der New York Times zum Beispiel kann man dann auch gleich lesen, dass es mit Gorbatschows Versprechen wohl nicht so weit her sei.
1: Nee, Im Grunde natürlicher Reflex, ne? In Zeiten der Not, da wird Bewährtes hervorgekramt, da fällt man zurück in alte Verhaltensmuster. Also Moskau mauert jetzt und der Rest der Welt spekuliert, was da jetzt nun genau passiert ist.
0: Richtig. Die Informationen sind denkbar rar und jede Nachricht ist Gold wert. So kommen dann auch Meldungen zustande, wie sie die New York Post und die Daily Mail am 29. April bringen.
1: Sehr seriöse Zeitungen, by the way.
0: Äh, da ist von 2000 Toten bei der Explosion die Rede. Tatsächlich sind bei der Explosion selbst zwei Männer ums Leben gekommen. Der Wind verteilt die radioaktiven Isotope derweil über ganz Europa. Aus Moskau gibt es noch immer keine näheren Informationen, auch nicht für die Regierungen der betroffenen Staaten. Stattdessen setzen sich die Sowjets jetzt mit westlichen Wissenschaftlern in Verbindung, um sie um Rat zu fragen und zwar wegen dem Nuklearbrand, den sie nicht gelöscht kriegen.
1: Okay, aber die Infos aus Moskau hin oder her, was passiert denn jetzt im Westen? Gab es irgendein
0: Programm, irgendeinen Plan? Also zum einen konnte ja jetzt überall der direkte Effekt des Supergaus ohne Wenn und Aber schlicht und ergreifend gemessen werden. Ich bin damals, wie erwähnt, schon eine so einnehmende Persönlichkeit wie heute, aber eben auch noch nicht geboren. Und mein Vater ruft da seinen Schwager an, um sich zu erkundigen, was jetzt eigentlich Phase ist. Der Mann meiner Tante arbeitet damals nämlich beim DKFZ, also beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Da haben sie auch einen kleinen Reaktor, um Isotope für radioaktive Pharmaka zu erzeugen. Und die Umgebungsdetektoren zeigen natürlich, wie überall sonst, auch eine erhöhte Strahlung an. Am 2. Mai kommt er jedenfalls zur Arbeit und ein Kollege von nebenan, also da war die... Radiochemie im Nebenzimmer, der bittet ihn darum, einfach mal so um die 10 Grashalme von vor dem Haus in eine Plexiglasröhre zu packen und mitzubringen. Das macht er, das Gras wird untersucht und natürlich gehen die Werte durch die Decke. Alles voll mit Jod 131 und auch mit Cäsium 137. Ein Grashalm hätte gereicht, um das festzustellen.
1: Und schon war klar, dass man nichts mehr essen kann. Also nicht, dass ich Gras fressen möchte, aber das betrifft denn ja auch Gemüse und Salat und alles, was so wächst.
0: Ja, es wird auf jeden Fall deutlich, dass das Zeug einfach überall ist. Und dann kommen auch schon die Meldungen, dass man Kuhmilch nicht mehr trinken und Gemüse gründlich waschen soll. An den Grenzen werden Autos aus dem Ostblock untersucht. In manchen Fällen kommt dann der Luftfilter zum radioaktiven Müll. Alle aus dem Osten importierten Lebensmittel werden überprüft. Bei uns auf Weisung des Bundesgesundheitsministeriums. Firmen rufen ihre Mitarbeiter zurück und überall sind Jodtabletten ausverkauft.
1: Also ein bisschen wie Fukushima, um in die jüngere Vergangenheit. Da gab's,
0: ja, da gab es ganz ähnliche Maßnahmen. Außerdem kaufen die Leute jetzt Geigerzähler. Schon nach ein paar Tagen sind die überall ausverkauft. Alle Bestände sind leer, von der großen Firma bis zum Gebrauchtwarenhändler.
1: Und die Dinge hat man sich denn zu Hause in den Obstsalat gehalten?
0: Weiß ich nicht, vielleicht haben es einige gemacht, aber um selbst Nahrungsmittel und dergleichen auf die Isotope aus Tschernobyl zu untersuchen, hätte es mehr gebraucht. Um Jod-131 festzustellen, muss das Gerät nämlich auch Beta-Strahlen messen können, nicht nur Gammastrahlen. Das ist dann auch eine höhere Preisklasse. Die Maschinen, die das leisten, sind auch bald ausverkauft. Und damals
1: konnte man nicht alles googeln und beim Online-Shop für den guten Prepper bestellen. <lacht> da gab es noch die gelben Seiten. Also die gibt es immer noch, aber die liest heute keiner mehr. Aber damals musste man wirklich alle Händler abtelefonieren und nach Geigerzählern fragen.
0: Da steckte schon einige Arbeit dahinter, ja.
1: Was hat denn nun deine Mutter gemacht?
0: Ja, also spazieren gegangen ist sie jetzt erstmal nicht mehr so viel. Gemüse ließ ich ja abwaschen. Milch haben meine Eltern eh keine getrunken. Die meisten Einschränkungen kamen dann ja auch erst später. Also das betraf ja alle Sachen, die zu dieser Zeit gewachsen sind. Nicht, was schon fertig am Baum hing. Dann war dies stark belastet und jenes stark belastet. Und wild durfte nicht mehr gegessen werden. Aber so groß waren die Einschränkungen im Alltag erstmal nicht. Weißt du, wie das bei dir war?
1: Ja, du hattest mir ja die Hausaufgabe gegeben, mal meine Eltern zu fragen, da mein Gedächtnis ja doch nicht so gut ist. <lacht> ich war damals ein halbes Jahr alt, meine Schwester war viereinhalb. Und meine Eltern haben sehr darauf geachtet, was sie an Lebensmittel kaufen. Also weniger Frisches, mehr Tiefkühlware, mehr Konserven. Frisches wurde sehr gründlich abgewaschen oder geschält. Sie machen eher Bananen statt Äpfel gekauft, weil die nicht aus Europa kommen und eine dicke Schale haben. Pilze wurden gar nicht mehr gegessen und Salat eher selten. Was auch bemerkenswert war, Kindergärten waren angehalten, den Sand im Sandkasten auszutauschen. Und der Kindergarten meiner Schwester hat das nicht gemacht. Und daraufhin haben meine Eltern meine Schwester in einem neuen Kindergarten angemeldet. Und sie haben eben auch sehr auf solche Sachen
0: geachtet, wie dass wir nicht draußen sind, wenn es regnet. Ja, da haben sie sich dann ja wirklich sehr genau an das gehalten, was über die Medien so vermittelt wurde. Es gab dann natürlich eine riesige Verunsicherung in der Bevölkerung. Es war gar nicht so einfach, wirklich verlässliche Informationen über die Strahlung und ihre Wirkungsweise zu kriegen.
1: Nochmal, wir sind hier in der Zeit vor dem Internet. Es gab da drei Fernsehsender, um sich zu informieren. Naja, und heute quatschen wir die Podcast-Apps ne? Ja,
0: also die Warnungen häufen sich zu dieser Zeit jetzt natürlich. Kleine Kinder sollen nicht bei offenem Fenster schlafen und gründlich gewaschen und abgeschrubbt werden, wenn sie draußen spielen waren. Alle sind also verständlicherweise ziemlich nervös. Die großen Tageszeitungen auf beiden Seiten des Atlantiks bringen jeden Tag mehrere Stories zu Tschernobyl. Im Meinungsteil wird sowohl die Sowjetunion als auch die heimische Atomlobby angegriffen. Und dann kommen auch schon die ersten Titelstories der Wochenmagazine raus. Am 5. Mai steht zum Beispiel auf dem Titelblatt des Spiegel zu lesen, mörderisches Atom, der Supergau in der Sowjetunion. Angesichts der Tatsache, dass da erst eine gute Woche vorbei ist und die Sowjets immer noch mauern, ist es ziemlich beeindruckend, was da alles schon drin steht. Eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt nur noch die genaue Ursache unbekannt. Aber was jetzt natürlich in den westlichen Medien eine Riesenrolle spielt, ist der Umgang mit den eigenen Atomkraftwerken. Im besagten Spiegelartikel steht zum Beispiel, dass es die unstädliche Strahlendosis nicht gibt, wie das von der Atomlobby behauptet werde, es ist es die Rede von Beschwichtigungsargumenten, wenn es um die höheren Sicherheitsstandards in westlichen Atomkraftwerken geht.
1: Es ist ja aber auch für den Laien schwer nachvollziehbar, was nun sicher ist und was nicht, welcher Reaktortyp was macht. Meine Kenntnisse aus dem Physikgrundkurs sind da auch schon ein bisschen eingerostet. Mhm. Nach Fukushima gab es ja auch solche Argumente dass sich das nicht auf unsere Verhältnisse übertragen lässt und so weiter, weil das andere Typen von Atomkraftwerken sind. Was war denn der große Unterschied oder der vermeintliche große Unterschied zwischen den Atomkraftwerken
0: in West und Ost? Bevor ich dir das beantworten kann, machen wir eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute ein Buch ans Herz legen, und zwar Die Heilung der Welt von Ronald Gerste.
1: Darin geht es um die medizinischen Fortschritte um 1900 wie sich also die moderne Medizin entwickelt hat.
0: Wir haben ja vor ein paar Folgen mal Robert Koch und die Cholera-Bakterien erwähnt, als es um London und den großen Gestank ging. Hier geht es natürlich um noch viel mehr, um nicht weniger als das goldene Zeitalter der Medizin.
1: Wir sollten vielleicht auch mal eine medizingeschichtliche Folge machen. Das Buch bietet jedenfalls einige Anregungen dafür. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis wir darüber reden, könnt ihr eins von zehn Exemplaren gewinnen. Geht dafür einfach auf damals.de
0: Und weiter geht's. So, wir waren stehen geblieben beim Unterschied zwischen westlichen und sowjetischen Atomkraftwerken. Also der Unterschied ist schon beachtlich. Dieser Teufelskreis, bei dem steigende Hitze zu mehr Reaktorleistung führt, die dann wiederum zu mehr Hitze und so weiter bis zur Katastrophe, das ist schon ein bekanntes Risiko gewesen bei den Kraftwerken des Tschernobyl-Typs. Im Osten gibt es auch diese Betonhalbkugel nicht, die wir heute mit Atomkraftwerken verbinden, also diese zweite Schutzhülle für den Fall eines GAUs und in der Sowjetunion wird das damals fast als Errungenschaft dargestellt, auf allzu ausgefeilte Sicherheitssysteme zu verzichten. Es gibt vor Tschernobyl ja schon weltweit eine gewisse Naivität bezüglich möglicher Gefahren, aber in der Sowjetunion muss der Glaube, dass alles schon irgendwie gut gehen wird, ganz besonders fest gewesen sein. Also wird
1: jetzt viel über diese Unterscheidung gesprochen und darüber, dass im Westen nicht passieren kann, was in Tschernobyl passiert ist. Richtig, ja. Aber Tschernobyl war nicht der erste Kraftwerksunfall. Oder doch, es gab da doch mal was in den USA. Oder war das hinterher?
0: Es gab sogar ein paar. Also du meinst wahrscheinlich Harrisburg. Das war 79, also sieben Jahre vorher.
1: Harrisburg, genau.
0: Es gibt noch ein paar andere und völlig neu sind der Öffentlichkeit die Risiken der Atomkraft natürlich auch längst nicht mehr. Eine Anti-Atomkraft-Bewegung gibt es ja schon seit den 70ern. Im besagten Spiegelartikel wird auch das Argument zitiert, dass westdeutsche Kraftwerke die sichersten weltweit sind. Das sei zwar korrekt, allerdings habe man das nur durch jahrelangen Dauerprotest und gegen den Widerstand der Betreiber erreicht. Im Grunde geht es bei dem neu aufflammenden Konflikt zwischen Atomkraftgegnern und Befürwortern um die Frage des sogenannten Restrisikos. Was ist theoretisch möglich und was nicht und was folgt daraus? Wissenschaftsminister Riesenhuber erklärt zum Beispiel, so etwas wie in Tschernobyl könne in Deutschland unmöglich passieren. Strauß hat, wie du dir vorstellen kannst, von allen die blumigste Ausdrucksweise.
1: Das kann ich mir vorstellen. Er hatte ja ein gewisses rhetorisches Talent in solchen Fragen.
0: Ja, Strauß hat damals nämlich ein wichtiges Projekt im Auge, den Bau der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Und da gibt es jetzt immer größer werdende Proteste. Er nennt die Atomkraftgegner Spinnerte, später dann apokalyptische Idioten und empfiehlt ihnen doch rüberzugehen, wie man das damals so gern gesagt hat.
1: Ach ja, der gute alte Franz. Wir haben hier ja schon mal über ihn gesprochen.
0: War das gerade ein Georg-Kreisler-Zitat? Wer? Ja, nicht so wichtig. Das geht jedenfalls alles schon vor Tschernobyl los, aber danach verstärkt sich der Protest extrem. Es gibt richtige Schlachten zwischen Polizei und Autonomen mit hunderten von Verletzten. Das ist jedenfalls die eine Seite, Riesenhuber, Strauß und so weiter. Und auf der anderen Seite sind sicherlich die meisten großen Medienhäuser, aber auch wichtige Wissenschaftler. Der Atomphysiker Jens Scheer ist zum Beispiel in diesen Tagen ein vielgefragter Experte und Atomkraftgegner, der Riesenhubers Einschätzung als absolut unbegründeten Optimismus bezeichnet. Dann gibt es natürlich noch diejenigen, die sozusagen naturgemäß auf der Seite der Atomkraftgegner stehen. Der Vorsitzende des Umwelt- und Naturschutzbundesverbandes Hubert Weinziel stellt zum Beispiel die rhetorische Frage, welches atomare Unheil müssen die Bürger Deutschlands noch hinnehmen, bevor die verantwortlichen Politiker den Ausstieg aus der Kernenergie vollziehen?
1: Dass das entscheidende Unheil, was denn den Atomausstieg im Grunde besiegelt, denn das in Japan sein würde, hätte damals aber auch noch keine ahnen können.
0: Wohl wahr. Naja, der Konflikt wird also einerseits mit Worten ausgetragen, unbegründeter Optimismus gegen apokalyptische Idiotie. Diese Rhetorik erinnert mich auf sehr deprimierende Weise an die Gegenwart. Ach, Schweig. Aber die Bilder sind natürlich auch immer ein wichtiges Mittel im Kampf um die öffentliche Meinung. Und die Kontrolle über die Bilder hat jetzt natürlich erstmal die Sowjetunion. Anfangs gibt's gar keine Bilder. Das macht die westlichen Medien natürlich halt wahnsinnig, weil irgendwas muss man ja abbilden. Aber im US-Fernsehen kursiert dann ein Bild, das aber nicht von Tschernobyl, sondern von einem italienischen Zementwerk stammt.
1: Das ist schon ziemlich genial. Hatte dieses Zementwerk denn große Ähnlichkeit mit Tschernobyl?
0: Angeblich schon, ja. Ich habe das Bild nicht gefunden, aber so heißt es zumindest. Aber ein Foto von der Unglücksstelle wird dann doch noch veröffentlicht und zwar aufgenommen vom Kraftwerkeigenen Werkfotografen Anatoli Raskasov. Der wird von seinen Chefs in einen Hubschrauber gesteckt, um aus der Luft Aufnahmen des Reaktors zu machen. Dabei wird er natürlich stark verstrahlt, aber nicht nur er, sondern auch die Bilder, auf denen deshalb fast nichts zu erkennen ist. Die paar, die doch was werden, bekommt der Notfallstab und eines der Bilder wird dann stark bearbeitet und für die Presse freigegeben.
1: Also hat man den Reaktor jetzt mit Photoshop ein bisschen ansehnlicher dargestellt.
0: Es wurde tatsächlich der Rauch wegretuschiert, damit man nicht mehr sieht, dass das Ding brennt. Aber auch Trümmer werden im Zuge der Bildbearbeitung entfernt, zerrissene Kabel. Alles sieht noch immer nach Explosion aus, aber eben deutlich aufgeräumter und weniger akut. Das bearbeitete Bild ist dann natürlich überall in den Westmedien zu sehen. Am 30. April erstmals in der Tagesschau. Auf dem Cover der besagten Spiegelausgabe ist es drauf. Und auch auf dem Cover vom time Magazine. Sowohl Spiegel als auch Time entscheiden sich für die gelbliche Einfärbung des Schwarz-Weiß-Bildes, um die Strahlung zu visualisieren.
1: Heute sind wir ein bisschen so getaktet, dass radioaktive Strahlung grün leuchtet. Wahrscheinlich durch die Simpsons.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das ist jedenfalls auch interessant, wenn man den Brand nicht gelöscht kriegt, kann man ihn zumindest aus dem Bild entfernen?
0: Ich habe übrigens mal ein Praktikum in, ich sag mal, in einem Museum gemacht, vielleicht formuliere ich das lieber vage. Und da wurde eine Ausstellung geplant in Kooperationen mit offiziellen Stellen. Und da gab es dann hinter den Kulissen einen Streit darüber, ob man Oscar Lafontaine am Rand eines Fotos einfach rausschneiden sollte oder nicht. Stand er am linken oder am rechten? <lacht> ich glaube, es war wirklich der linke, aber ich weiß es nicht mehr genau. Man, man, man stellt ihn sich irgendwie intuitiv davor, ne? Also so weit entfernt ist das auch äh, heute für uns nicht. Die Sowjets gehen dann jedenfalls zum nächsten logischen Schritt über und inszenieren Bilder. Dafür schicken sie den ehemaligen Kriegsfotografen Igor Kostin los. Auch er setzt sich in einen Hubschrauber und macht Fotos, allerdings einige Zeit später, als die Aufräumarbeiten schon im Gange sind. Das eine Foto, das man auch heute noch oft sieht, zeigt den Reaktor aus der Luft, flankiert von zwei Personen im Inneren des Hubschraubers, an denen vorbei Kostin das Bild schießt. Einer der beiden Männer hält dem Reaktor einen Geigerzähler entgegen und die Botschaft dieses Bildes ist, die Katastrophe ist vorbei, der Mensch, die Sowjetunion, beherrscht sie und stellt sich der Herausforderung.
1: Klingt sehr spannend, das Bild. Schade, dass wir hier... An dieser Stelle bedauere ich dass wir kein visuelles Medium sind.
0: Ja, vielleicht ist es halt immer schwierig mit den Bildrechten, auch wenn man es mal auf Facebook oder auf Twitter posten will.
1: Mhm, in der Tat, ja. Es ist ja immer schön, wenn das Bild auch gleich eine Geschichte erzählt.
0: Genau, das ist der Punkt, also... Graue Trümmer sind ein schwieriges Fotomotiv und nukleare Verstrahlung lässt sich mit Fotos eben gar nicht darstellen. Deswegen muss das Ganze irgendwie in Zusammenhang mit menschlichem Handeln gestellt werden. Und der Kriegsfotograf kriegt das ziemlich gut hin. Die Botschaft ist natürlich, wie gesagt, keine der Ohnmacht, sondern des Fortschritts. Das ist ja bei Kriegspropaganda auch wichtig, dass Fotos nicht das Desaster zeigen, sondern Leute, die ihre Pflicht tun.
1: Aber... Aus dem Kontext dieser Propaganda, oder um mit Edward Bernays zu sprechen, PR gerissen, ja. kann man sein Bild sicher auch anders interpretieren. Also der Blick auf einen zerstörten Reaktor ist ja nicht gerade ein Siegesdenkmal.
0: Ja, das Bild wird dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder von deutschen Medien genutzt, ganz und gar nicht im Sinne der sowjetischen Darstellung. Und 2006 prangt es dann sogar auf dem Cover des Magazins zur Atompolitik, rausgegeben vom Bundesumweltministerium.
1: Also wenn ihr sehen wollt, da findet ihr es. Richtig, genau. Jedenfalls war es mit dieser beabsichtigten Wirkung der Kriegsfotografie denn auch wohl nicht so weit her, wenn es jetzt ja auf andere Art eingesetzt wurde als gedacht.
0: Ja gut, die musste sich ja nicht hier entfalten, sondern im Inland, also in der Sowjetunion. Da hatte Gorbatschow jetzt natürlich ein ziemliches Problem mit der ganzen Angelegenheit. Die bestehenden Wirtschaftspläne kommen ohne die volle Leistung der Atomkraftwerke ins Wanken.
1: Ja, jetzt müssen natürlich auch erstmal die anderen Atomkraftwerke geprüft werden. Naja, so hat das Elend ja sowieso erst angefangen, mit dem in die Nacht verschobenen Testlauf, weil die Fabriken jedes letzte bisschen an Strom brauchten, um an volle Leistungsgrenze zu arbeiten.
0: Ja, richtig. Das ist zu der Zeit einfach keine Stellschraube, an der man einfach so drehen kann. Und auch auf die jetzt verseuchten Agrarprodukte kann man eigentlich nicht verzichten. Aber fast noch schlimmer ist der Schaden für das Selbstbild und das politische Programm. Die Modernisierung auf der Überholspur verlangt der Bevölkerung ja einiges ab und jetzt sieht es plötzlich so aus, als ob das alles in einem Totalschaden geendet ist und nicht etwa im großen Triumph über den Westen.
1: Das ist natürlich schlecht, ne? Und was nun? Irgendwas muss man ja mit dem Schrott offen, der da jetzt in der Ukraine steht, machen.
0: Ja, der Kraftakt besteht darin, das ganze Ding mit einer Schutzhülle zu überwölben. Das ist ein gewaltiges Projekt und Gorbatschow gibt am 5. Juni den Befehl zum Baustart mit einer Frist bis zum September. Das ist sehr ambitioniert und die Arbeiten beginnen dann auch, ohne dass es einen finalen Bauplan gibt.
1: Man meint, ein wiederkehrendes Muster zu erkennen.
0: Naja, es soll jetzt eben auch wirklich alles sehr schnell gehen, wie es irgendwie menschenmöglich machbar ist. Die Sowjetunion wirft sich in die Schlacht gegen die Reaktorruine und als er dann erfolgreich überbaut ist, der Reaktor, wird obendrauf die sowjetische Fahne gehisst.
1: Sehr symbolträchtig. Der Feind ist besiegt. Mhm. Man hisst die Flagge im Lager des Feindes. Aber wie wir heute wissen, rettet das die Sowjetunion denn auch nicht mehr.
0: Ja, Tschernobyl ist tatsächlich ein ganz gutes Sinnbild für das Ende der Sowjetunion. Das hat natürlich einen ganzen Haufen Gründe. Aber Gorbatschow hat wohl wirklich das Gefühl gehabt, dass Tschernobyl hauptverantwortlich dafür war, dass seine Pläne letztlich gescheitert sind. Viel später schreibt er dazu folgendes: Die Kernschmelze in Tschernobyl vor nunmehr 20 Jahren war noch mehr als die von mir eingeleitete Perestroika vielleicht die wahre Ursache hinter dem Zusammenbruch der Sowjetunion fünf Jahre später. Die Katastrophe von Tschernobyl war tatsächlich ein historischer Wendepunkt. Es gab die Ära vor dem Supergau und die völlig andere Ära danach.
1: Gut, also im Osten geht es nur den Bach runter und im Westen bleibt eigentlich alles erstmal, wie es ist. Ich meine, die anti die hat vielleicht etwas Aufwind bekommen durch Tschernobyl, aber eine Welle der Atomausstiege gab es jetzt erstmal nicht.
0: Also die energiepolitische Diskussion hat sich in vielen Ländern dadurch natürlich sehr verändert. Aber ja, natürlich vollziehen einige Länder in den Jahren danach den Rückzug aus der Atomkraft. Aber die Entwicklung beginnt nicht mit Tschernobyl und beschleunigt sich dadurch eigentlich auch nicht besonders.
1: Okay, zumindest bei uns hat es dann ja auch bis Fukushima gedauert, bis er ja, im Grunde endgültig Schluss war. Ist doch eigentlich merkwürdig, dass das so viel größere Auswirkungen auf die Politik hatte dann.
0: Das dürfte auch wiederum mit den Bildern zusammenhängen. Fukushima eignet sich ja in Zeiten des Internets. Es gibt also von Anfang an Fotos und Videos und die sind dann auch noch von einer riesigen Flutwelle. Die ist ja letztlich für den GAU dort verantwortlich gewesen. Und das kann man einfach besser sehen. Ein GAU ohne Flutwelle und ohne Amateurvideos hätte vielleicht weniger bewirkt.
1: Naja, wie ist es jetzt eigentlich mit den Langzeitfolgen? Wie ist die Halbwertszeit?
0: Also Jod 131 zerfällt verhältnismäßig schnell. Das hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen.
1: Das heißt, das war relativ schnell weg.
0: Ja, sozusagen. Aber Cäsium-137 bleibt deutlich länger. Das hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren.
1: Also ist heute noch etwas weniger als die Hälfte davon da. Ja, so
0: ist es. Und das, was noch da ist, strahlt natürlich noch genauso stark wie vorher. Also seit Fukushima fisch lieber nur aus dem Atlantik und Pilze lieber aus der Industrie als aus dem Wald. Nicht, dass ich mich daran halten würde. Also
1: ich war ja kurz nach Fukushima in die und habe dann natürlich Sushi gegessen. Das war auch sehr lecker. Und ich war in den letzten Jahren auch Pilze sammeln. In Brandenburg. Nicht weit von einer alten Mülldeponie aus der DDR. Ich weiß nicht, was jetzt stärker auf die Pilze gewirkt hat. Mhm.
0: Okay. Naja, wir lassen euch heute in Ruhe mit dem Thema. Es ist sowieso alles verseucht. Und überlassen euch für eine Minute Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von Damals. Den haben wir wieder am Telefon, damit er euch vom neuen Damalsheft erzählen kann in dem ihr natürlich auch unsere Artikel findet. Genau, dann mal los. Hallo Herr Bergmann. Was ist denn das Titelthema im neuen Heft?
2: Diesmal geht es um die Phönizier. Von denen hat ja eigentlich jeder schon mal gehört, ohne dass man meist was Genaueres weiß. Also die Phönizier waren Händler aus einer Reihe von Stadtstaaten entlang der Ostküste des Mittelmeers, der sogenannten Levante. Das ist die Küstenregion von Israel über den Libanon bis hinauf nach Syrien. Diesen Stadtstaaten, wichtige darunter sind zum Beispiel Tyros, Sidon oder Byblos, gelang es seit etwa 1200 v. Chr. für mehrere Jahrhunderte der mediterranen Welt ihren Stempel aufzudrücken. Als Hersteller begehrter Luxusgüter, als unternehmungslustige Kaufleute oder eben als kühne Seefahrer.
0: Was, würden Sie sagen, hat denn die Phönizier besonders ausgezeichnet?
2: Ja, man findet überall von ihnen im Mittelmeer Überreste, nämlich in Form ihrer ehemaligen Handelsposten, mit denen sie dort präsent waren, sei es auf Zypern, auf Kreta, auf kleinen griechischen Inseln, auf Sizilien oder Sardinien, auf der iberischen Halbinsel oder Nordafrika. Das ist die eine Seite. Andererseits war besonders an ihnen, dass sie keine militärische Hegemonie anstrebten. Da gibt es natürlich eine große Ausnahme, das phönizische Karthago, eine Kolonie der Phönizier im heutigen Tunesien, das von Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus bis Mitte des zweiten Jahrhunderts der große Rivale Roms war. Aber letztlich setzten die Phönizier auf die Macht des Handels. Die Mutterstädte in der Levante hielten sich trotz mancher bitterer Rückschläge, da ging es zum Beispiel um Zerstörung einzelner Städte, unter den Oberherrschaften, die kamen und gingen und arrangierten sich mit diesen Mächtigen zum beiderseitigen Vorteil. Zum Beispiel mit den Hittitern, den Ägyptern, den Assyrern, den Babyloniern oder den Persern. Vor allem aber verbreiteten die Phönizier ihre begehrten Waren. Schmuck, andere hochwertige Luxusgegenstände, Glas, sehr begehrt auch purpurfarbenes Tuch, aber auch Zedernholz als Baumaterial.
0: Ja, ein Händlervolk, so kennt man sie als Asterix-Leser ja auch. Aber was beeindruckt sie denn am meisten an denen?
2: Dass sie sehr tüchtige und mutige Seefahrer waren. Man weiß eigentlich auch, dass sie in den Atlantik vorstießen. Wie weit sie kamen, ob sie sogar bis an die Küste Südamerikas fahren, ist umstritten. Als sehr wahrscheinlich gilt zugleich, dass sie vom Roten Meer aus schon Afrika umrundeten. Und das alles ohne vernünftige Seekarten.
0: Ja, auf die Phönizier freue ich mich echt schon. Ich bin ja erfrischend unwissend, was die
1: Phönizier angeht, aber ich lerne sowieso in jedem Heft eigentlich dazu. Also lest das, denn lernt ihr was. Und du sagst jetzt Schlusswort zu den sozialen Medien. Okay,
0: ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns über alle Podcast-Apps, über die ihr uns hört, abonnieren. Und wir freuen uns immer über Sterne bei iTunes. Oder wie heißt es? Apple Podcast, Entschuldigung. So, jetzt mal wieder. Folge 2, also für heute. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.